1: всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4, как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор», где мы говорим о самом актуальном, самых различных сферах нашей жизни. 90 лет Латвийскому радио сегодня исполняется, возраст почтенный, и мы сегодня принимаем поздравления, посвящаем тему нашей передачи средствам массовой информации», их роли в обществе, общественным средствам массовой информации, а также информационному пространству на русском языке. Представлю своих гостей. Рита Рудыша – журналист, редактор, медиаконсультант, работала программным директором Латвийского радио и председателем правления Ассоциации журналистов Латвии. Рита, приветствую… Приветствую. Но все-таки латвийского телевидения. А, а не латвийского радио. Да, это Программа я на Радио думаю. Сегодня целый день. Извините. Да, действительно, телевидение. Да. Очень долгий, у вас послужной список. Все знаете про журналистику, наверное. Будем. Сейчас выясним. Илья Козин корреспондент службы новостей ЛТВ Панорама. И тоже был председателем правления Ассоциации журналистов Латвии. Илья приветствую. Привет. Итак, два у нас бывших председателя правления. За одним столом, я думаю, что будет о чем поговорить. И чуть позже у нас будет еще один представитель, где-то ближе к половине первому региональный представитель. Тоже
2: председатель правления. Тоже бывший
1: Вот так вы набрали. У нас сегодня так много бывших председателей. Но это, кстати, очень интересно. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Дорогие и радиослушатели, как всегда, WhatsApp 28 0404 24, еще раз 28 0404 пожалуйста, пишите, не звоните нам, пишите, мы сразу все увидим, вот интересно вот тоже, насколько, как часто вы слушаете радио, как часто слушаете телевидение, насколько вообще вы изменили свои привычки с течением там какого-то времени, и есть привычный способ, как нам можно написать lr4.lv, написать в студию, пишите, и, пожалуйста, мы увидим ваши сообщения и адресуем их нашим гостям. Ну что, свободная пресса у нас является голосом демократии, но как показывают исследования, доверие к средствам массовой информации падает. СКДС исследования, мы ему доверяем, поскольку оно такое считается объективное. 2010 год, телевидению доверяло 65% респондентов, в прошлом году только 48%. С радио примерно то же самое. Почему так? Это есть объяснение, почему нас люди не верят. И, кстати, вот у меня есть еще один факт. Тоже в основном жители доверяют родственникам своим, 80% доверия это родственники, дальше следуют, не знаю, там какие-то другие порталы, вот, да. Радио 52% только. То есть почему так? Почему у нас люди верят родственникам, друзьям, а не прессе не общественным средствам а информации? То здесь это очень большой
3: вопрос. Только на этот вопрос можно отвечать целый час. Я этот вопрос тоже изучала как раз-таки для латвийского радио, для программы исследовательской отвертые файлы. И пришли, вот мы вместе с разными экспертами к такому выводу. В Латвии есть такая специфика, что доверие средством массовой информации увязано с доверием э, разным институциям э, демократическим. Это не везде, не, везде, не везде так, а в Латвии это именно так. И, и, и воспринимают э, СМИ, но это, опять же, можно как-то э, анализировать. И у нас все-таки э, достаточно еще короткий э, срок э, пребывания вот, в обстоятельствах э, свободной прессы. Но все-таки мы увязаны как-то в одно, и правительство, и СМИ СМИ видят, как часть вот этой самой как бы государственной э, структуры. Э, Это и изучалось, этот этот феномен, Андер Ожикл, она об этом этом писала, это называется «Валстискошена», то есть как-то связывание с государственными структурами. А доверие государственным структурам, демократическим структурам э, низкое, особенно политическим. Uh, same, политические партии, катастрофически низкие, низкое доверие. Это один фактор. Второй фактор, uh, uh, это связано с, с, с тем, как работают сами СМИ, uh, насколько люди, аудитория, которые потребляют, видят в этих СМИ себя. И, конечно, общественные СМИ над этим э, работают, и, и очень такие, такие внутренние механизмы, как, как, как мы и кого приглашаем там, на эфир, и так далее, э, существуют. Но очевидно, все-таки не до конца аудитория видит себя. У нас до сих пор бывают дискуссии, где только мужчины дискутируют, э, и так далее. Да? То есть это, это второе, это второе. Э, к тому же и и ответственные СМИ перед э, аудиторией, и, э, и, и то, что они, как они, например, исправляют э, ошибки, признают ли ошибки и так далее. И третье, я бы сказала, третий фактор это, свя- это уже более свежий, это не 2010 год, а более свежий это популистическая коммуникация политическая коммуникация, которая соответствует каким-то таким параметрам популизма. И в в этой коммуникации СМИ стали вот таким ну, врагом народа, условно. То есть есть какая-то внутренняя группа, есть э, внешняя группа. И вот эта внешняя группа, к ней ней надо относиться с агрессией. Это частично перенято из из других демократий, в том числе из США где существует такой термин как mainstream media, то есть вот, СМИ, главные СМИ, которые, опять же, связываются со, со, со структурами другими и считаются вот этой внешней группой. И, например, Алдис который приходит в политику, уходит в политику, уходит из политики, но его популистическая коммуникация даже была исследована, исследована университетом Страдания и они увидели, что в социальных сетях треть всех нападков и агрессивной коммуникации адресована именно средством массовой информации. Если это все время повторять, и с не единственный. Если это все время повторять, что СМИ это враг, что не надо им доверять, что они не служат э, обществу и так далее, то в конце концов это срабатывает. Но я бы сказала, что вот эти три фактора, извините за очень дли- да, дли- дли- длинный ответ, но просто у меня все это как бы в голове, поскольку я сама действительно изучала этот
1: вопрос, но можно еще продолжать, но я дам Иль- Илье ответить. Mm-hmm. То есть такой, знаешь, Илья, получается негативный такой имидж со сдается некоторыми людьми а, д- д- в образе прессы, что вот посмотрите, они вот такие плохие, и когда тебе подсовывают врага, то этого врага легко идентифицировать получается. Так, да?
2: А, да, частично это так. А, помимо всего того, что сейчас Рита рассказала, мне кажется, есть... Еще один такой момент, который нашим слушателям сейчас может оказаться неприятным, но я это все равно скажу. Дело в том, что какая-то часть людей не совсем понимают, как работают средства массовой информации. У человеческого сознания, у психологии есть такое свойство, что мы склонны прислушиваться к мнениям, которые сходны с нашими собственными мнениями. И когда средства массовой информации не совсем по-русски сказано, конфронтирует нас какими-то другими мнениями, с которыми мы резко не согласны, то возникает такой когнитивный диссонанс в некоторых случаях, когда ну вот вы, может быть, не привыкли ну, как-то много анализировать, возникает ну, такая чисто эмоциональная реакция, агрессия, недовольство, возмущение. И мне кажется, что вот этот феномен, он в том числе в основе того, почему... Доверие к средствам массовой информации в нашей стране, как вы сказали, падает. И, ну, мне правда, мало чего я могу здесь еще добавить. Но вот если, я не знаю, там еще, конечно, такая часть объективной реальности это как СМИ, особенно общественные СМИ, наши, финансируются. Каждый год дотация государственного бюджета, то есть правительство собирается и решает, сколько денег дать латвийскому телевидению, латвийскому радио. Меня вот как работника общественных СМИ это немного даже задевает, потому что предполагается, если правда общественная, должно быть ну там к налогу привязано, быть финансирование... А так получается, когда есть эта система, когда тебе каждый год выдают определенную сумму денег, это просто лишний повод для тех же самых популистов, ну вот сказать, назвать нас, я вообще считаю, что это обзывательство, вот как они обычно там
1: говорят. Государственное средство массовой информации. Нам постоянно, я я, действительно постоянно вижу вот это вот даже тоже в свой адрес вот эти упреки. Но вы же государственное радио, да? То есть что это значит? Как видят люди? То есть вы отражаете позицию государства, правящих партий. Хотя это совершенно не так. Может быть, Рита, вы объясните, вот в чем разница вообще государственного СМИ от э, общественного СМИ? Давайте я
3: вам расскажу на примере. Да. Потому что Латвийское радио было моим первой, первой работа Место работы Латвийское радио. Э, в 90-м году. Очень, очень давно. И в 91-м э, вокруг э, и Латвийского, в том числе Латвийского радио, и Латвийского телевидения, и Совета министров э, э, были баррикады. Почему были бракиады? Потому что люди верили этим СМИ, считали их ценностью и считали, что эти СМИ представляют их интересы. Значит, значит их надо оберегать. Если это государственные СМИ, в, ну, в той ситуации, например, в первом м юридически это еще принадлежало... Латвийское радио принадлежало как бы, советским властям. Да? Если бы это было государственное СМИ, которое не представляет твои интересы, тогда бы никаких баррикад вокруг Латвийского радио не было. То есть общественные СМИ представляют интересы Налогоплательщиков, граждан, жителей страны, в которой они оперируют. Государственные СМИ представляют интересы власти. Общественные СМИ подотчетны именно аудитории. Государственные СМИ выполняют государственный заказ и отчитываются только власти. И то, что у нас вот пропадает это, это понимание, какая, какая разница, это, конечно, очень такое, вызывает опасения этот
1: семестр. Ну, подождите, Рита, ну может быть мы сами виноваты? Вот в Колье вопрос. Мы вот, представляем то самое общественное средство массовой информации. И то, что нас не воспринимают как защитников общества, где-то, наверное, есть наша вина тоже. Конечно. есть. Ну, в чем, но в чем но... вот она?
2: Потому что... Когда мы создаем какие-нибудь материалы, ну имеющие общественный резонанс, на это накладываются наши личные мнения. По всем правилам, когда мы работаем, мы должны абстрагироваться. В этом моя глубокая уверенность от э, своих убеждений, э, мнений. Но практика показывает, что коллеги на это не всегда способны. И где-то вот это отношение, оно проскакивает. Отношение ведет э, к... Я не уверен, если на русском качественный перевод этого феномена фреймингу. То есть, когда журналисты при разработке своих материалов придают им ну, определенный характер, используют определенные слова, чтобы говорить, я не знаю, о каких-то событиях. Ну, вот самый простой пример. Это, допустим, где-нибудь происходит военный конфликт. Ну, мы сейчас не говорим об Украине, потому что там все очевидно. Там Россия напала. Вот.
1: вот Илья не для всех, кстати, очевидно, судя по комментариям и в соцсетях. И... Ну, это, мы сейчас, это не наша это отдельный тема. Это разговор. Да,
2: да. Я с радостью об этом поговорю, но попозже. Допустим, где-то в какой-то далекой стране, да, скажем так, происходит военный конфликт, где действительно все не так однозначно. Такие ситуации есть в истории. И вот СМИ может выбрать называть, допустим, какую-то группу э, «борцы за свободу» или «боевики». И вот эти два слова, они дают принципиально разное значение. Это самый радикальный, наверное, пример. Есть и ну, помягче всякие формулировки, но это есть. И мне кажется, что этого слишком много. Я убежден, что, ну вот особенно новости, они должны быть максимально освобождены от этого элемента отношения. То, что я вижу, что это отношение все-таки присутствует. И э, когда это отношение идет в разрез, ну там с какими-то представлениями человека, который смотрит эти новости, его это начинает сильно раздражать. Ну и плюс э, такой момент которого Рита уже немного коснулась, о представительстве разных общественных групп в наших материалах. Ну да, самый очевидный пример это, что на эфиры часто приглашают мужчин, если мы говорим о политике. Там это, правда, имеет такие глубокие корни, если мы говорим о парламенте, то социологические исследования показывают, что латвийские избиратели, они склонны выбирать мужчин. Я не знаю, сейчас с годами становится вроде бы лучше, потому что в последних парламентах женщин больше. Но исторически так было, особенно какие-то руководящие избирательные посты. Касаемо представительств, я не знаю, каких-то социальных других групп,
3: ну, так. разная демок... а, демография. А вы... Я бы, я бы добавил немножко, извини, что я, что я перебиваю. Это, ну, это банальный как бы, пример, то, что у нас all mail panels, как, как по-английски говорят, да то есть одни, одни мужчины сидят в дискуссии. Но это же относится и к тому, что люди видят и в сериалах, и в, и в, в развлекательных программах, в, в, в программах lifestyle и так далее. Насколько там э, та картинка, которую я вижу, соответствует тому, что я вижу каждый день вокруг себя. Это одно. А второе, я, я не до конца с тобой согласна относительно того, что, что как бы личные, личное мнение доминирует, или не доминирует, я не сказал, доминирует, но, но влияет на, на, на новости. И я это говорю что...
2: исключительно из личного да, опыта, из да, коммуникации. Но я бы, я
3: бы сказала то, чего у нас не хватает, и я по-прежнему говорю, мы, потому, ну, потому что человек, когда, который работал в в общественных СМИ, по-моему, это как-то так на на всю жизнь повязан. Э, То, что мы могли бы делать больше, это вообще объяснять свои редакционные выборы, свои редакционные решения. Ну... Почему мы делаем вот именно так? Это называется там explainer, это можно называть э, медиаграмотностью, но
1: просто объяснять, почему мы делаем именно так. Это правильно, это очень большая такой большая тема, и больше всего упреков даже в свой адрес я слышу именно по этой теме. Почему вы позвали вот этих? Вот, вот кстати, профессор университета имени Павла Страдни Сергей Круг, говоря об этой проблеме, он сказал так. Общественные средства массовой информации в Латвии ориентируются лишь на одну группу людей, образованных и успешных, а другим слово практически не дают. То есть он как раз очертил ту самую проблему, которую, Рита, вы говорите. Но я, честно говоря, плохо представляю, как можно как-то устроить передачу, если мы тут проводим параллели с необразованными, неуспешными. Но, по сути, они тоже должны быть у нас представлены. Как это возможно?
3: Ну, есть же очень... <смех> я бы не хотела вообще называть ну, какой то вот группу неуспешными. Это, я... Да, я... Я... это цитата, но... к сожалению. Да. Но, но достичь разнообразия в эфире не так сложно. Если вы посмотрите, например, на э, редакционные правила того же BBC, которого часто, конечно, упоминают как, как стандарт, но в этом смысле это действительно золотой стандарт, там расписано по, по, как бы даже уровень, уровень представительства, да, то есть если ты там, или ты эксперт, или ты человек на улице, или или ты участник дискуссии, это, это не значит, что надо так банально просто усадить в одну дискуссию условно успешного и образованного, и опять же условно неуспешного, не образованного, да. Есть много разных видов, как да, достигнуть того, чтобы разные люди в этом присутствовали, могут задать свои вопросы, они могут быть представлены в других жанрах и так далее. Но ну, ну, над этим просто надо постоянно думать. думать. Постоянно. Mm-hmm. То есть это должно быть вот в, в ДНС как бы в, в, закодировано в нас как работниках общественных СМИ, что мы об этом думаем постоянно. Каждый раз, когда мы таскиваем микрофон, каждый раз, когда мы пригла- приглашаем кого-то в студию, насколько у нас соблюдено вот
1: реальная картина э, общества. А вот к Илье вопрос интересный: но все-таки у общественных СМИ должна быть самоцензура, сама да? То есть есть некие, ну, скажем, маргинальные личности, и с которыми ну, тебе просто даже лично ну, не хочется, может быть, общаться. Ну ладно, лично мы отбросим. Но какая-то государственная, не государственная, а вот как раз редакционная политика внутренняя, кого можно назвать, а кого нет?
2: Ну, во-первых, самоцензура — это смерть журналистики. Если есть самоцензура, это не журналистика, это, ну, пропаганда, я не знаю, что-то такое желтое в лучшем случае. Редакционная политика, я считаю, да, имеет место быть, э, но скорее здесь критерием оценки должно быть, э, должно быть такое обстоятельство, ну вот приглашаю, о чем ты должен думать, когда ты кого-то приглашаешь, например, на эфир, что... Э, В чем смысл вот этого человека здесь и сейчас? Какая его добавленная стоимость? И это главное. Если мы, я не знаю, обсуждаем какую-то очень нишевую проблему, и далеко там не ракетную науку, какой-то инцидент, происшествие, я не знаю, там во дворике жилого дома... Да, господи, ну я не знаю, какие-то проблемы там с обхозяйствованием, с обслуживанием мусора и там большой беспорядок, ну так позовите, я не знаю, жильцов этого дома, я не знаю, там дворник и еще кого-то.
1: У тебя очень простые примеры, я тебе приведу посложнее пример. Вот Ну, меня часто упрекают, да? Бытовые проблемы, там нет вообще какого-то конфликта интересов, кроме там бытового. Ну, вот меня часто упрекают: почему вы не говорите о том, как линдермана взяли, связали, посадили в да, тюрьму, почему наказали. Почему вы не поднимаете эту тему? Это же волнует народ. Почему?
2: Ну, я не знаю, почему. Вот, а Маури... у нет, у меня есть версии: почему. Потому что, ну, одна из причин, потому что, наверное, ответственные люди, там, продюсеры, редакторы, боятся, что к ним э, могут быть вопросы у службе государственной безопасности. Кто-то из своих э, личных убеждений считает, зачем таким маргиналом вообще слово предоставлять, потому что они агенты Кремля и все остальное. Я сейчас не призываю, чтобы вы все правильно меня поняли э, сейчас, чтобы мы там на эфир призывали Линдерманов или еще кого-то, боже упаси. но я считаю, что говорить более, скажем так, обстоятельно и чаще о том, что у нас такое происходит, об этом однозначно стоит, потому что сейчас у меня складывается впечатление, что мы это замалчиваем немножечко. Когда началась война Россия вторглась в Украину, у нас в Латвии как-то, я не помню, то ли месяц спустя, То ли меньше задержали вот этого Кирилла Федорова, блогера, который там якобы прославлял российскую армию и, значит, уничижительно отзывался об Украине. Но я до сих пор не понимаю, ну, что конкретно этому человеку вменяют. Я сейчас не оспариваю действия правоохранительных органов, но я хотел, чтобы была дискуссия. О таких случаях в том числе. А сейчас мне кажется, что Ну вот где-то в новостях сказали, как-то замяли там с этим Алексеевым там тоже непонятная да. какая история. Да то,
1: то же самое, да. А,
2: но вот об этом не было такого качественного разговора. Ну
1: вот, кстати, наш э, слушатель Игорь пишет, что использование только одних эталонных источников и не приглашение к разговору людей с оригинальными мнениями. Вот это наша проблема, считает наш слушатель. Есть очень много образованных, интересных людей, которых вы просто не зовете, да? Вот. Само, вот эта цензура, которой я сказала, говорит, это очень интересный вопрос. Да, есть там полиция безопасности, которая, я еще напомню случай, когда э, латвийскому э, телевидению 7 да, тоже предъявили претензию, что они пригласили на свою передачу российского блогера, по-моему, это «Пабрикс» был и устроили выволочку за то, что вот это происходит.
2: Но Нет, это
1: был,
3: это был не российский блогер, это был независимый Но лат... российский журналист. Проблема была, да? Но я, я бы все-таки призвала нас, коллеги, не употреблять термин самоцензура, потому что я не считаю, что, что это действительно является проблемой в латвийской журналистике вообще и в общественных СМИ в частности. Есть редакционные решения, э, о которых можно дискутировать. Почему это освещается, а это не освещается. Потому что ну, я в том числе общаюсь и с э, российскими СМИ в, в изгнании. Вот там была по полной, по-прежнему полной, по есть по полной программе само- самоцензура. Но когда ты знаешь, что даже, даже не надо начинать об этом говорить. И да? Я, я не знаю конкретные, э, конкретные случаи там, с, с Линдерманом, э, почему какие-то решения там, принимаются, не принимаются, но всегда первое, если мы говорим об общественных СМИ, первое – это общественный интерес насколько это является в интересах общества об этом, об этом говорить. Второе, и не по очередности важности, я а просто я считаю: второе, это вообще закон, да. То есть приглашать, например, там, человека в эфир, который, на котором как бы, висят, висят какие-то, какие-то криминальные, криминальные дела, это Опять же, вопрос, ну, делаем мы это, не делаем? Если мы делаем, тогда почему и нам надо обосновать? А вот тот пример, который вы привели, когда министр Пабрикс публично в социальных сетях критиковал рус РУСЛСМ за то, что они пригласили независимого российского журналиста, это, конечно... Мы возвращаемся опять к нашему изначальному вопросу о том, насколько мы понимаем, что такое общественные СМИ и как они отличаются от государственных, и что член правительства не имеет права связывать как бы какую-то редакционную политику с предоставлением или не предоставлением финансирования, что было вот как раз в заявлении Пабрикса, что, что вот, если вы приглашаете таких людей, то, значит, ну вам, вам не надо столько денег давать, ну я конечно как бы банли...
1: смысл такой был да, Всё смы- смысл такой да
3: то есть это конечно недопустимая, недопустимая практика но Если кто-то задает такой вопрос, вот мы пригласили э, такого-то журналиста, в в данном случае это был Леонид Драгозин, э, если кто-то нас спрашивает, у нас должен быть ответ, почему мы его пригласили. У нас была вот такая-то тема, мы считали, что он он эксперт по по конкретной теме. То есть мы должны быть готовы всегда ответить на вопрос, о нашем выборе, почему мы это делаем. И, и то, что мы считаем, зачем нам вообще отвечать, это опять же неправильно.
1: Вот, кстати, вопрос тоже пришел от слушателя. Правильно ли, что Латвия запретила не телевидение, заметим, а порталы вот эти порталы российские, и у людей создается впечатление, что они не могут получить вот эту вот объективную картину происходящего, и это как раз цензура. И, кстати, я помню, что Нелли Лочмелл, она тоже выступила, редактор журнала ИР, против вот этой вот цензуры, когда запрещаются российские порталы, и человек не может получить вот эту информацию. Илья, что думаете?
2: Ну, у меня такое очень непопулярное мнение. Даже сейчас... Во время информационной войны, как ее называют, я все равно считаю, что блокировка сайтов была неправильным решением. Почему? Потому что, например, для меня как журналиста это создает неудобства. Вот мне, чтобы, я не знаю, если я делаю какие-то зарубежные новости, и мне интересно посмотреть, что пишет российская пропаганда, чтобы примерно понимать, куда это все движется, мне нужен VPN. Недавно я позвонил э, своему э, коллеге, значит, и спросил, слушай, ты можешь мне установить VPN? А вот нет, мы не можем, потому что это, типа, небезопасно. Ну и, типа, мне нужно как-то изощряться, чтобы получить, э, ну, вот э, вот это представление. Тем более под бан попали не только ну, какие-то официальные сайты, которые мало кто здесь читает, типа Kremlin.ru, правительственные. Вот э, эти были забанены, но и какие-то их, э, ну, там, пропагандистские СМИ или такие полупропагандистские СМИ. Вот. Я считаю, что больший эффект действительно был для населения, когда вот эти каналы перестали показывать, потому что ну, реально зомбоящик и люди, которые перестали смотреть, ну вроде как меняется чуть-чуть в лучшую сторону. Мне У
1: вас нет. есть мнение, да, поэтому? Я
3: сайты, думаю, что, то... что э, неудобство журналиста не является аргументом для того, но вот чтобы для меня что-то. Это аргумент. Но, но для того, ну то есть такого рода э, решение принимается основываясь на ну как и на, ну, как бы законе и так далее. То есть э, э, я согласна с тем, что это неудобство, но я не согласна с тем, что неудобство для журналиста является... аргументом. Органи... А вы не видите ну, хорошо, в этом информационную а в органи... цензуру? Мы находимся в условиях войны. Это отличается от тех условий, которых мы существовали до 24 февраля, хотя об этом тоже можно подискутировать, да, о-, о том, какая информация... И нужно дискутировать, какая информация была доступна в нашем информационном пространстве. Это может быть дискутируемым дискутируемым решением, но я не думаю, что из-за неудобства для журналистов.
2: Если позволите, я чуть-чуть добавлю, вот ну, просто о том, о чем мы сейчас говорим последние, я не знаю, минут 20, мне кажется, просто это неприемлемо бороться против Путина, против этого преступного режима, используя такие же преступные методы. Ну, То есть для меня свобода слова это какая-то очень абсолютная ценность, и я знаю, что коллеги меня очень часто убеждают, нет, ты не прав, потому что нужны ограничения, иначе будет плохо. Но, отвечая на твой конкретный очень вопрос по поводу сайтов, я до сих пор считаю, что нет, это решение было неправильным. Интернет — это особенная среда, это мега свободы. мне очень не нравится, что государство сверху говорит мне, что я должен смотреть, что мне нельзя смотреть. Это мне решать, а не людям сверху.
1: Да, спасибо большое за это мнение. Вот пришла ли нам тоже мнение. На средства массовой информации, как на любой организм, влияет конкретная среда их обитания. Однако общее для всех это рыночная экономика. Средства массовой информации повсеменно служат власть имущим. Им платят. И они вынуждены продвигать их точку зрения. Ну вот так вот. То есть, и еще фраза. Так что от правды, от средств массовой информации мы не дождемся никогда. Здесь не подчеркивается, что это общественные средства массовой информации. В целом, И, Кстати, вот это вот, мне кажется, вопрос недоверия, наверное, вообще не только общественным средствам массовой информации, является еще связан с тем, что у нас есть некая политическая дружба внутри определенного конкретного издания с кем-то, с кем ее ассоциируется, некий такой политический параллелизм. Как Но вам... Ну это уже не так, я бы сказал. Но, извините, вы хотите... Да, еще да, что-то да, сказать? да. Вот. И, и это считают... Все упрекают, что у нас не, не может быть независимой прессы. Она всегда от кого-то зависела. В советское время от ЦК партии, дальше уже от каких-то структур, которые давали деньги на ее развитие. Сейчас вот нас обвиняют в том, что мы зависим от государства. Независимые средства массовой информации. Возможно ли они? Во-первых, возможно. Во-вторых, они есть. А что такое
3: государство? Вот я бы хотела э, задать тогда ответный вопрос э, последнему комментатору, потому что, а кто государство? Да. Какое государство? Где оно? А что, отдельно от нас? А именно
1: так люди себя
2: видят. Но
3: Хотя ведь...
1: они выбирают эту власть, вы, они вы, меня не
3: меня извините,
1: это советский подход.
2: Да, это чисто это советский.
3: совершенно чисто советский подход. Нет какого-то отдельного государства. Мы платим налоги, э, на эти налоги мы получаем э, пакет услуг, и в этот пакет услуг входит информация, которую э, создают общественные СМИ. То, что у общественных СМИ э, очень неправильный э, как бы, вот этот метод финансирования, он, э, Илья уже об этом говорил, и, к сожалению, когда мы принимали, и почему я говорю мы принимали закон, потому что латвийское телевидение, когда я была программным директором, мы ходили на на комиссии, мы дискутировали именно вот по этому пункту финансирования, но, к сожалению, не хватило политической воли или политической смелости все-таки записать в закон более современный подход к финансированию, который бы гарантировал независимость зависимость, развитие, что очень важно, потому что мы можем сейчас существовать, но для развития у нас денег совершенно нет. Но это осталось как бы такой не до до конца решенной задачей. То есть мы можем о моделях финансирования можем дискутировать, что это не идеально то, что сейчас, но говорить, что какое-то государство что-то дает и мы поэтому... Ну а какое государство? А кто вы? Мы не
1: государство, что ли? Вот тоже комментарий насчет цензуры с Россией. Василий пишет, ну как же так, мы же и Коммерсант отключили, и Интерфакс тоже, там объективная информация, да. И еще пишет Ирина, перед каждой программой тогда Латвийское радио должны говорить, общественная, государственная программа Латвийского радио, и тогда мы будем делать свои выводы. И у нас еще, я хотела бы вопрос про независимые средства массовой информации подключить к нашему разговору, его, ну, Плауда руководителя Латвийской Ассоциации региональных средств массовой информации редактора Нет Карига Тукума Зенис. Добрый день, Ивана. Добрый день. Вы послушали, наверное, небольшую часть нашего разговора, да? Слышала, слышала.
0: И, наверное, может быть, я что сказать?
1: Тем... Что-то, может, хотите да, прокомментировать
0: тем... то, что вы уже услышали? Да, если возможно. Да. Я наверняка придерживаюсь того мнения, что тем больше свободы, свободы мышления и свободы слова, тем тем, тем лучше. Конечно, есть военные действия. Я понимаю, что это <смех> Рита говорила, наверняка. Не, не, не слышала, кто, кто участник этого разговора. Но о том, что сейчас военные действия, и потому надо все-таки включить в какой-то мере цензуру, э, я наверняка не согласна с этим. Особенно да, с этими интернет-возможностями. Поскольку это все-таки так э, как-то двулично. Если мы что-то запрещаем, это уже известно, что можно и ВПН включить, и всякие другие методы. И в принципе мы можем слушать все равно эти интернет, все средства, которые есть. И да, для журналистов и в принципе для каждого думающего человека, тем больше мнения, тем больше грани каких-то мнений, тем все-таки лучше для, для общества и свободнее, и правильнее. Просто я думаю, что демократия все-таки это дорога к чему-то все время. И так же как независимость, и так же как демократия, за нее все время надо стоять на страже, и и для нее надо бороться. И все-таки, да, но свобода слова. Я согласна согласна с тем, что какие-то ограничения все-таки есть. Ну, так же, как все, если мы говорим о демократии, твоя свобода кончается тем, где начинается несвободность или или какая-то затрата другого человека. Этого надо взять в свое мышление, свое восприятие. Но я против того, что, да... У нас с этим проблемы, Ивана, вы считаете, да?
1: Вот то, что вы сейчас
0: сказали. Знаете, проблемы будет все время, все время. Ну вот мы говорим, свободные, свободные медиа и то, что ну, у нас есть свободные общественные меди. Знаете, и об этом каждый день надо думать, поскольку политики, вот сейчас опять новая Сайма и предыдущая даже не научилась. Это учение понятия о медиях все время надо учить и надо понять и принять. Поскольку политикам всегда будет, они всегда будут хотеть и думать, что общественные медиа это как удлинение их их языка и руки. Что это для них, что вот сейчас они выбраны и они могут, общественные медиа, это они. Они, как-то себя, они будут стараться свою власть на медиах, особенно на общественных медиах, они будут стараться свою власть держать. Но одно, что говорила Рита о том, что, надо, что это независимость, во-первых, и в денежном обществе, но это и независимость журналистов, их профессионализм и независимость стандарта, ну, в таком мышлении и независимости редакции. Это те принципы, которые обязательны, чтобы вообще у нас была демократия. И я не согласна с теми, которые говорят, что у нас вот государственные медиа. У нас есть одно государственное медиа, это ЛВ-портал или Латвийс Вестнес, где есть, да, эти ну, в принципе, нейтральные, официальные все эти извещения, где каждое общество, кажд... община, каждая но там организация может свое там релиз от, отправить это там можно смотреть там все есть все что официально есть там все можно посмотреть но общественные медиа все таки это независимость редакции это такая ну градуша как-то творческая креативное действие самих журналистов и и это должен быть независимым но за это надо каждый день бороться поскольку все время все время, каждый день наверняка будет какой-то политик, который позволит себе обругать журналистов, который позволит себе э, думать и, и решать так, что вот э, общественные медиа – это мои карманные медиаи. Они все время так будут стараться. И журналистам все время э, надо понять и, э, и для общества это рассказывать, и главное самим понять, что мы не должны... Э, ну, подключиться к этому, чтобы, чтобы не было самоцензуры. Я очень-очень боюсь, что из-за этих руганий, которые себе позволяли политики и предыдущие сами, и они и сейчас сами попали. эти И я такую э, реакцию, какая должна была быть от политиков э, против Кирштейнца или что там, кого-то, который себе позволил такие вольности, ну недозвольности да, к журналистам, это, это, вот это, в самом большем мере, как говорится, портит нашу эту свободную свободное пространство. Это самое, я... самое худшее, да, что спасибо быть... Ивонна. Да. Да, я я просто добавить. хотела
3: добавить к тому, что Ивонна да, говорила, что да, вот это, вот это ругань, это правильное правильное слово, действительно, это ругань, которая и обвинение журналиста. И, и критика это было бы слишком мягко сказать да, что происходит публично исходит из, из политиков в этом смысле солидарность журналистов очень важна она То есть чтобы она. чтобы да, чтобы ее чтобы а, журналист на которого нападают чтобы он не был один вот мы здесь, и Илья, и Ивонна, и я, мы были в свое время руководителями ассоциации. журналистской ассоциации, вот, чтобы ассоциация на это реагировала, и это действительно происходит, mm-hmm. но я просто хотела для, для наших слушателей как бы это подчеркнуть, что это очень-очень важный фактор, чтобы поддерживать вот эту независимость, солидаризироваться со своими, со своими коллегами. И очень-очень короткая реплика, нет, я ни в коем случае не не за цензуру, просто чтобы меня неправильно не поняли, я не за цензуру. Но,
1: но вот вам как раз написал наш да. слушатель, зачем вообще нужен VPN. В Ютубе сейчас есть каналы РТРН НТВ, Первого. Есть большинство и шлака пропаганды передач. Пускай и в записи. Но что теперь нам делать? Запрещать Ютуб? Следующее, да, не, не блокировать там, эти, ну, запрещать YouTube, ну, вот есть такое мнение нашего слушателя. И еще вопрос, наверное, Илья, может быть, а вы прокомментируйте, разве не, вы не считаете цензурой, ликвидацию ТВ5, новостей первого балтийского канала, политической части Болткома, Радио 100 и так далее? Mm,
2: так. Я однозначно не могу назвать это цензурой, потому что у этих многих каналов, которые тут только что назвал э, наш уважаемый слушатель, были совершенно разные причины, почему они сошли на нет. ТВ5, э, насколько я помню, я не эксперт, э, не медиаисторик, историк но, насколько я помню, у них были серьезные финансовые проблемы. Э, плюс у ПБК какие-то проблемы с лицензией. Я помню, что там было далеко не все так однозначно, и ну, я точно сейчас не могу какой-то качественный комментарий человеку дать, но я не могу утверждать, что это прям на 100% цензура, потому что цензура, это, ну, это по-другому, это Это не так, что есть какие-то объективные причины, типа, закончились деньги, банкроты или проблемы с лицензией, это не цензура. Цензура, это когда у нас есть государственный орган, ценза, который ну, берет, я не знаю, там, вызывает к себе на ковер и говорит, вот есть тема, о которых ты говорить не будешь, или к которому присылают передачи, например, отснятые, который вырезает там из этой передачи что-нибудь, какие-то куски, вот это цензур.
1: Да, нас такого нет, я тут точно могу подтвердить, я думаю, на латвийском телевидении тоже этого.
2: Давайте нашим слушателям еще раз сейчас скажем, точнее, я скажу, вот когда я пишу новостной сюжет, чтобы понимали, я новостной журналист, я корреспондент, я сажусь с утра, мы с коллегами обсуждаем, что что сегодня важного происходит, выбираем тему. Я сажусь за эту тему, я обзваниваю людей, сам думаю, кто бы подошел, чтобы комментировать все или иные аспекты. Делаю мини-исследования, то есть ищу какие-то там числа, факты, и сам это все складываю. Там господин Калинч или будь кто-нибудь был еще рядом... Главлита
3: никакого нет.
2: Главлита нету, никто мне там приказа не отдает. То есть это действительно такая демократическая институция, мы с коллегами обсуждаем. Через эти обсуждения мы приходим к истине. Главлитов нет.
1: И последнее. Мы уже не успеваем. Много вопросов, но так, мне кажется, интересно. И каждый раз уходим мы в какие-то обсуждения еще более интересных вопросов. Средства массовой информации, общественные, наверное, на русском языке, я начну с Ильи, потом Рита, может быть, продолжит, у нас буквально по 5 минут до до окончания передачи, они нужны или же все-таки, как с образованием, все переходят на латышский язык, и тем самым мы подчеркиваем, что наше общество интегрируется, почему со средствами массовой информации по-другому должно быть?
2: Интересно построен вопрос. Ну, хорошо, я отвечу прямо, как всегда. Да, конечно, средства массовой информации на русском языке нужны. Почему? Потому что у нас просто банально живет очень много людей, для которых это язык их мышления, их общение в семье, их мировоззрение. К тому же они налогоплательщики. А так устроено, что раз общественные СМИ, то надо считаться с интересами общества, которое не однородно, оно разное в том числе по языковому признаку, если хотите. И, соответственно, СМИ, новости, аналитические программы для таких людей нужны. Ну и дальше мы можем рассуждать о всяких таких смежных причинах, что нужна альтернатива для кремлевской пропаганды, которая у нас в стране проблемы, и все остальное. Но базовый принцип, что общественные независимые СМИ — это фундамент демократии. Люди через нас познают о своих правах, своих свободах и о своих обязанностях, что они должны ходить на выборы, участвовать активно в политической жизни, чтобы эту жизнь улучшать. Мы рассказываем это, мы глашатые вот этого суверена Можно говорить долго, но я думаю...
1: Да, у нас нас нет такой темы. Так, я его на вас попозже спрошу еще буквально на одну минутку про региональные СМИ, сейчас все-таки Риту попрошу ответить. То же самое. На на самом деле, Илья уже все
3: расставил э, по по полочкам, потому что общественные СМИ должны обслуживать общество, это услуга обществу, и наибольшее количество аудитории мы должны достигнуть. И И если это значит, что что есть аудитория, которая потребляет на на русском языке, мыслит на русском языке, то это в интересах общества, чтобы они тоже получали.
1: Угрожает что-то сейчас вот в данный момент общественным СМИ на русском языке, как вы считаете, ну, как в какой-то перспективе? Ну... Это тогда мне надо спросить у вас, уточнить, что вы имеете
3: в виду угрожения. Ну,
1: угрожают, это имеется в виду сокращение, сжимание, закрытие и так далее.
3: В конкретный момент я не вижу таких угроз. Я не вижу и э, возможностей для развития больших в данный момент, но это уже другое. Вопрос.
1: Но это важно. Да, но, а, а в таком случае, что кто-то вот завтра закроет, Я такого я не вижу. Наоборот, я бы сказала, да, Ильяна подтвердит, что сейчас многие каналы стали развивать новостные свои программы на русском языке. Это 3+, организовали программу, ЛАД, целиком. то есть появляются, наоборот. Да. Это очень хороший, кстати, признак. Э, у вас буквально одна минутка, Ивона. Как вы видите развитие региональных СМИ? Имеют ли они право, место на существование э, вот учитывая, что...
0: Я знаю, что очень мало времени, потому я отголос двум исследованиям. Это было исследование в 2017 году, которое политологи делали по заказу в СИЦА. И оно тоже возновилось в двадцать первом году и в 22-м. И самое главное, что говорится в этом исследовании, ну, в оценке этого, что региональные медиа, местные медиа – это единственные и главные, ну, тот, кто держит уравновесие власти в регионах, единственное. В принципе, демократию можно... Так, оказывается, что без этих региональных медий в принципе демократии в регионах и такой равновесии власти невозможно. И потому мы обязательно-обязательно ну, должны быть. А во второе испытание, которое, исследование, которое андер Рошка, ну, под руководством его группы, исследований делал в этом году, показало, что региональные меди, и их журналисты очень умные, образованные, очень много работают, очень много знают, но они очень-очень низкооплачиваемые и очень плохое отношение к ним от, ну, от государства. Поскольку, да, у нас есть медиальный фонд, но нет такой традиции платить об информации в нашем обществе. И мы можем... И технологически работать дальше и, и в мобильной сфере, и, и подкасты делать, и телевидение, и радио, и в интернете работать. Но единственное то, что наши, наша аудитории не готова платить за эту информацию только сколько это стоит. И потому государство должно в это как вникнуть и и все-таки это финансирование давать оказывается, как это финансирование идет, так опять в региональные медиа это самое меньшее финансирование. Извините, да, видим... и вон, да.
1: Я да. понимаю, это, наверное, тоже отдельная тема для разговора, региональные медиа. Да. Потому что у нас осталось буквально полторы минуты до окончания передачи. Хочу представить своих гостей. Рита Родуша, журналист, редактор, медиаконсультант и работала программным директором латвийского телевидения все-таки. Спасибо. Рита, спасибо огромное, что вы пришли. Илья Козин, корреспондент службы новостей ЛТВ «Панорама» и бывший председатель правления Ассоциации журналистов Латвии. Илья, спасибо огромное, что вы пришли к нам спасибо. сегодня в студию. И также руководитель Латвийской Ассоциации региональных СМИ, редактор Нет Карига Тукома Зинис Ивона Плауда. Спасибо, Ивон, большое за то, что приняли участие в передаче. Времени, как всегда, у нас не хватило для того, чтобы обсудить все вопросы. Но завтра мы опять вернемся в нашу студию в 12.10 и будем говорить про медицину. Я продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Я, Ольга Князева, с вами прощаюсь как раз до завтра. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.